0: In deze voorproevers duiken we onder water. In de buurt van Texel. De Waddenzee is dat. Het is 2014 en een groep hobbyduikers vindt daar een gezonken schip. Dat gebeurt wel vaker daar, want heel veel schepen vergingen daar. Je hoort straks hoe dat komt. Maar dit schip dus is anders. Het zit namelijk nog bonkers vol archeologische schatten van 400 jaar geleden. Boeken... Een beker, een toiletset, een spiegel, kruikjes, van alles en nog wat. Maar ook één ding dat zo uniek is, zo mysterieus, zo mooi en zo goed bewaard, dat het de nachtwacht van de Waddenzee wordt genoemd. Namelijk...
1: Een zijde jurk.
0: Dit is journalist Arnold van Brugge. Hij maakte een documentaire over dit verhaal en deze jurk.
1: En zij de jurk in alle kleuren van de, van de regenboog. Goud en groen en rood en geel. Echt uh, bijzonder om... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Het is, het is een ongelofelijk exemplaar.
0: Wauw. Borduursel, knoopjes... Alles Allemaal er... mooie
1: bloempatronen erop inderdaad. Grote, lange overmouwen. Een hele grote kraag, ja. een, 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 een jurk die alleen maar door iemand van hele hoge adel waarschijnlijk gedragen kon. Ook
0: Arnold van Brugge, journalist, filmmaker en helemaal van Texel. Of zoals wij Vlamingen soms durven te zeggen, Texel. Sorry, zo hoort het niet blijkbaar. <laughs> Arnold Texel. Kan allebei, hoor. het mag allebei. Maar toch van zover naar hier gekomen. Met de veerboot, dan met de trein. Om te komen vertellen over de jurk en het scheepsvrak. Een documentaire en een podcast die hij maakte. Je kan die online vinden. Gewoon even op Google zoeken. De jurk en het scheepsvrak. En je komt er sowieso. Documentaire en een podcast samen met Tjitske Musche gemaakt. Over een 17e eeuws wrak. Op de bodem van de Waddenzee. Waarin een ongezien mooie. Rode. Rijkelijke. Jurk wordt gevonden. Ja, je omschreef ze net, hè Arnold. Misschien eerst en vooral, wat is jouw persoonlijke band eigenlijk met dit verhaal?
1: Ik ben zelf tesselaar, dus ik ben geboren en getogen. Dus ik vond het ook heel bijzonder toen ik voor het eerst die jurk mocht, mocht zien. Dat die in dat kleine museum, wat ik kende vanuit mijn jeugd... als een soort Jutters piratenmuseum, zeg maar... waar iedereen spullen naartoe bracht, die aanspoelde op het strand... of die mensen in de achtertuin nog vonden... of die uit de zee tevoorschijn kwamen. Uh, opeens dat daar zo'n ongelofelijke uh, jurk lag... En ik, 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 ik kende de directeur van het museum goed. Daar heb ik mee in de, in de brugklas gezeten. In de eerste klas van de middelbare school.
0: Typisch, zo gaat dat op in Nederland. Ja, ja het is
1: een klein eiland. Dus, dus je kent elkaar wel. En zij vertelde me een beetje over die achtergrond van het verhaal. En hoe alles tot stand was gekomen. En ik dacht van, jeetje, dit is zo'n groter verhaal dan de jurk. Maar ik wist ook, er moet een verhaal over te maken zijn, omdat als mensen die jurk zien... en ik zag al die mensen daar naar die jurk trekken, het was in 2016... toen werd de jurk heel even tentoongesteld vlak nadat die gevonden was. Um, iedereen raakte bijna geëmotioneerd door die jurk. Het deed echt iets met mensen. Omdat ja, heel vaak heb je mooie zilveren potjes of aardewerk... of heb je een kanon of een kanonskogel uit wrakken of uit de 17e eeuw... of een heel mooie schilderij... Maar dit was iets wat zo persoonlijk was en zo dicht op de huid letterlijk heeft gezeten van iemand. Um, dat het mensen zelf emotioneerde. Ja. Dat, het, dat mensen zelf vragen gingen stellen van, van wie zou dit geweest kunnen zijn? Wat voor verhaal zit hierachter? Wat is het voor wrak? Wat ligt hier überhaupt voor schatten, voor de kust? Want ja. het museum dat ligt aan de haven van Oude Schild op Tessel het havendorp. En echt een paar honderd meter daar vandaan in zee. Het is een, een rustige zee. Daaronder liggen ergens op zes, zeven, acht meter diepte maar... al die wrakken waar dit soort schatten uit de voorschijn komen.
0: Ja, misschien moeten we het daar even over hebben om te beginnen. Hè? Um, want ja, het verhaal start in 2014 als een groepje hobbyduikers... te water gaat om naar een wrak te duiken rond Texel. Dat wrakduiken, dat is echt een, lokaal, een lokale hobby... Dat gebeurt daar wel vaker?
1: Ja, zeker. Je hebt er heel wat duikclubs, heel wat concurrerende duikclubs ook. En het is ook vaak voortgekomen uit een soort noodzaak. Want uh, Tessel is een eiland waar veel visserij was. Mm-hmm. En die vissers die gingen dan granalen vissen of op platvis of andere soorten. En die bleven dan met hun nette haken achter achter een stuk hout of achter een kanon. En dan dacht ze, Hè, verdorie, mijn net is kapot. Wat moet ik nou doen? Ja. En, uh, nou ja, ah, dat... Weer een wrak. Ja, ja, precies. En dan trok ze dat net omhoog en dan was het weer helemaal stuk. En uiteindelijk zei uh, nou, bijvoorbeeld een van die oude duikers uit de film... Jack Betsema, een hele mooie, wel, welbespraakte tesselaar, uh, die zegt van, ah, weet je wat, je moet gewoon zelf kunnen duiken. Dan kun je dat net gewoon loshaten. En dan zie je wat daar op de bodem zich allemaal bevindt. Dus... Waarom
0: liggen daar zoveel wrakken op de bodem?
1: Nou, het is een, uh, een plek die in de 17e eeuw, toen uh, naar nou Amsterdam bijvoorbeeld... maar ook al die steden aan uh, het IJsselmeer... of de toenmalige Zuiderzee, heel groot waren. Uh, de Gouden Eeuw. De Gouden Eeuw werd het genoemd. Uh, de hele wereld bevoeren. Uh, toen begon ook natuurlijk de tijd van het kolonialisme. Dus er was een gigantische scheepvaart naar alle delen van de wereld. Maar Amsterdam, ja, dat ligt aan een binnenwater. Dus je kan er eigenlijk helemaal niet komen met een grote boot. Eigenlijk een heel onhandige uh, havenstad. Dus wat die boten deden, ze gingen voor anker bij Texel. En gingen met kleine bootjes de handel heen en weer brengen naar uh, Amsterdam. En ja, als er dan een keer een storm was, of uh, een een sterke stroming, of uh, verkeerde wind, dan sloegen die boten tegen elkaar en ramden elkaar eigenlijk naar de, de grond.
0: Ja, het dus wordt in, de, in je documentaire wordt uh, de omgeving van Texel wordt het schiphol van de 17e eeuw genoemd. Ja. Vond ik een heel mooie vergelijking.
1: Ja, het is gewoon als een hele drukke luchthaven inderdaad. Ja. Het kwam uit de Oostzee, uit de Indische Oceaan, uit Amerika. Overal kwamen die boten vandaan om daar hun handel uh, te lossen en over te, te schepen. Dus dat was een hele internationale uh, sfeer ook. Ja. Uh, dat spreekt ook heel erg tot verbeelding, vind ik, dat, 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 dat zo'n heel klein boereneiland, wat het in die tijd was, dat daar dan zo'n gigantische internationale handel daar de, voor de kus zich afspeelde.
0: Het epicentrum van de wereldhandel. Ja. Dus ja, daar moet op de bodem nog wel wat te rapen zijn. Dus die duikers, die duiken op een bepaald moment naar een wrak. Ja. Uh, het palmhoutwrak wordt dat genoemd, omdat er onder andere heel wat palmhout in geborgen lag. Uh, maar ze vinden daar dus ook nog van alle andere dingen en komen daar op een dag in 2014 mee naar boven geborreld. Hebben ze op dat moment al door dat wat ze daar vinden... Het zijn zijn boeken, het is van alles, het is uh, een lap textiel. Hebben ze op dat moment al door van... Dit is hier precies wel iets bijzonders.
1: Zeker, ja. ja. Die duikers waren echt... uh... Die hadden goudkoorts eigenlijk. Op een gegeven moment hoor ik ook van mensen die in de haven werkten... die zagen die duikers elke ochtend, elke avond weer gaan en gaan. Ze maakten dagen vrij om weer naar het wat te trekken. Want het bleef maar komen, een soort... ...oneindige wrak waar steeds maar mooie spullen uitkomen. Hoeveel
0: objecten hebben ze uit dat wrak? Uh,
1: uiteindelijk 1500 ongeveer. Oh. <laughs> ja. En het is inderdaad alle soorten. Die boeken zijn heel mooi inderdaad. Uh, daar zijn ook heel veel verhalen uit tevoorschijn gekomen. Maar ook heel veel goud en zilver persoonlijke voorwerpen. Er zijn ook zelfpotjes naar boven gekomen met mooie zilver nog in.
0: En ze, wat hebben ze daarmee gedaan met die schatten in eerste instantie?
1: Ja, dat is wat, wat jutters doen. Hè. Kijk, die duikers zijn een soort jutters. Dus die, uh, die vinden dingen... Uh, en ze vinden dat eigenlijk hetzelfde als wanneer het aanspoelt op het strand. Nou, dat verdeel je dan. Dat, uh, dat zet je thuis in de kast. Je zet het in het clubhuis op de kast. Of je geeft het op een verjaardag. Je geeft het weg aan je kinderen of aan een tante. Dus heel langzaam verspreidt zo'n collectie zich over het hele eiland. En dan wordt het zoeken naar, uh, naar waar wat ligt.
0: Ja, <laughs> maar ja, waarschijnlijk, dat... waarschijnlijk is dat niet echt de bedoeling dat dat zo gebeurt. Hè?
1: Nee. Zitten
0: we daar ergens in een soort van grijze zone of is het een zwarte zone? Ja, in
1: dit geval echt wel in een zwarte zone, jammer genoeg. Want dit uh, schip lag in een rijksmonument. Dus is daar een klein vierkantje in de Waddenzee, is afgetekend als beschermd gebied, rijksmonument. En daar mag eigenlijk helemaal niks in gebeuren. Eigenlijk geen visserij uh, vanwege die netten. Uh, Er mag eigenlijk niet in gedoken worden. Je mag in ieder geval niks meenemen. Die duikers hebben in 2009 ooit tegen de, de Rijksdienst... die daarvoor verantwoordelijk is gezegd... Hey, er ligt hier wel een bijzonder wrak misschien. Uh, ga eens kijken. Maar toen de Rijksdienst dat niet deed vanwege mankrachtgebrek... geldgebrek, bleef ze zelf maar duiken. En toen op een dag haalden ze die ongelofelijke jurk tevoorschijn. Ja. Waar ze ook geen idee van hadden wat ze ermee moesten, hoor. Nee. Maar, uh, ja.
0: <laughs> en die jurk, ja, die is heel bijzonder. Op een bepaald moment... Uh, Jaren later, door omstandigheden, laten ze die jurk zien. Ze bewaren die. En laten die op een bepaald moment zien aan uh, jouw vriendin uit de brugklas. Corina, Corina Hordijk. Directrice op dat moment van het lokale museum op Dessel Kaapskil. Hier vertelt Corina over de eerste keer dat ze de jurk zag.
2: Op een dag werd ik gebeld door de duikers. Dat ik was uitgenodigd voor de barbecue. Ze wilden daar iets tonen wat heel bijzonder was. Ik kom aangefietst. Ik word door de duikers natuurlijk meegenomen, de duikers honk in. En ik zie achter de tafel met hapjes een jurk hangen, een waanzinnige jurk. Nou, dit overtreft natuurlijk mijn stoutste verwachtingen. Wat ik ook had gedacht, nooit dat er een zijde 17e eeuwse jurk was opgedoken. Zodra ik die jurk zag, dacht ik, ja, maar als dit in ons museum belandt, ja, dan hebben we natuurlijk de nachtwacht te pakken. Dan heb je gewoon de mooiste archeologische onderwaterfondsten van de wereld in het museum.
0: Ja, daar hangt ze dan. Een 17e eeuwse jurk achter de tafel met hapjes. Ook schattig hoe ze dat, uh, hoe ze dat zegt. Je hoort meteen, ze ziet die jurk en is meteen ongelooflijk onder de indruk als ze die ziet. Waarom is die jurk op geschiedkundig vlak zo uniek?
1: Er bestaat eigenlijk geen andere jurk op aarde zoals deze. Dus hij is volstrekt volstrekt, uh, uniek. En dat heb je natuurlijk niet. (laughs) Niet vaak dat een object zo uniek is. Uh, Er er is Corina, de directeur van het museum, die zegt er is een soort. En misschien één klerenkast of een handvol van dit soort jurken. Maar die zijn allemaal eeuwenlang bewaard gebleven. Vermaakt, hersteld, uh, gehermonteerd voor een nieuwe maat. Uh, bewaard in bepaalde erfenissen met bijzondere gedachten. Dus eigenlijk zijn van dat soort jurken is er niks unieks meer aan. Alles is al in de loop der eeuwen weer uh, volkomen uh, hersteld. Zeg maar. Er is ja. bijna niks unieks meer aan. Maar deze jurk is precies zoals hij ooit gedragen is in een kist gestopt om ergens anders weer aangedaan te krijgen en gezonken.
0: Ja, bizar toch? Ja. Hoe die zo goed bewaard is gebleven onder water? Ja. In zeewater? Hoe, in een kist, ja. Hoe verklaar je dat?
1: Er is een kist zo dik ingepakt dat er bijna geen zuurstof meer bij zat. Mm. En die kist die verdween onder die dikke laag zand waar het wrak in zat. En daardoor was er geen zuurstof en geen licht. En eigenlijk zijn zuurstof en licht zijn de twee elementen die... Uh, Textiel aantasten, ja. ja. Dus het is een enorme mazzel geweest... dat het schip precies zeg maar zo, in een kuiltje in het zandstel... stel ik me naar voor, terechtkwam... bedolven werd en ja, 400 jaar onaangeroerd daar kon blijven liggen.
0: Maar de grote vraag is natuurlijk... Van wie is die jurk nu precies geweest? Rond die vraag is ook een hele podcast gebouwd naast jouw documentaire, Arnold. Die vind je ook terug via de site van NTR. Gewoon even googlen de jurk en het scheepsvrak en je raakt er sowieso. Arnold... Van wie is die jurk?
1: Ja, dat was een hele grote vraag natuurlijk die we hadden. Uh, Meteen vanaf het begin dat die jurk uh, uit het wak gehaald werd... stortten de wetenschappers zich echt overal op. Dus je hebt mensen gehad die gingen het hout onderzoeken... de, de metalen die eruit kwamen, die jurk onderzoeken. Maar uiteindelijk was het allemaal bijna te weinig om echt het antwoord te geven.
0: Maar er zijn wel hypotheses, hè? Er
1: zijn wel hypotheses, dus uiteindelijk ben ik met Tjitski inderdaad, de, de podcastmaker... zijn we op pad gegaan van, oké, okay, welke houvast hebben wij? Welke clues en hints geven de objecten uit het wrak ons? Uh, en wat kunnen wij daarmee? Welke geschiedenissen openbaren zich daarmee? Ja, het dat... is heel
0: spannend om te luisteren, want het klinkt bijna als een who done it. Ja. Uh, alleen is het dan een who wore it uh, geworden. Uh, een spannende zoektocht uh, met ook wel een paar clues...
1: Ja, precies. Uh, een van de mooiste altijd is. Uh, de allereerste die, uh, die genoemd werd. Dat is. Zou de jurk gedragen zijn door een Britse hofdame. Uh, verbonden aan het Engels Koningshuis. Uh, en dat openen zulke mooie verhalen. Het leuke van de jurk is natuurlijk dat je. In een eeuw die wordt, gedomineerd wordt door mannen, door, weet je wel, zeelui schippers, uh, de staatslieden en alles. Dat de jurk geeft per definitie een vrouwelijk entree in die, in die eeuw. Uh, dus je komt meteen uit in een wereld die al veel minder in een geschiedenisboekje staat uh, dan die mannelijke wereld. En dat is heel tof, want die uh, theorie dat het het een koninklijke jurk was... of een jurk verbonden aan het Engelse Hof, die bracht ons bij uh, Nadine Akkermans... een uh, historica in Nederland die meteen dacht, dit is de jurk van een spion. Een Britse spionnen die door heel Europa netwerken had van andere spionnen... en met elkaar met hele kleine briefjes, die op heel ingenieuze wijze verpakt waren... geheime boodschappen doorstuurden om zo uh, elkaar voor te lichten over de staat van Europa. Wat ja, die want tijd wat in, de was.
0: in die tijd waren er heel wat... Vrouwelijke spionnen, terwijl je zou denken dat dat echt een heel mannelijke wereld was, de spionnenwereld, maar is niet zo.
1: Nee, er werd enorm intensief gereisd en verhalen werden uitgewisseld. Uh, alleen in Den Haag zaten al twee koningshoven in die tijd, dus je had het Nederlandse hof, wat niet koninklijk was, maar dan had je het Hof van Bohemen, wat daar zat, het Hof van Engeland, dat daar naartoe gevlucht was. Dus het was een magneet voor allemaal andere uh, reizigers. En onder andere uh, daar troffen die vrouwen elkaar waarschijnlijk uh, in de paleis op straten, om de laatste nieuwtjes uit te wisselen. En om daar uh, hun voordeel mee te doen. Ja, dat is een een geschiedenis die ik nooit had gehoord. Dat op zo'n manier uh, in die tijd geopereerd werd. Dat informatie zo uitgewisseld werd. Dat briefjes gevouwen werden tot booby traps. Zodat alleen degene die ze moesten bereiken, de brief op de juiste manier kon openen. Zonder dat de hele brief aan stukken gerist werd. En dat is het leuke van uh, van die podcast en die die zoektocht ook uh, naar al die verhalen dat omdat je zo weinig hints en clues hebt... kom je op allemaal verhalen en geschiedenissen van Europa... in die tijd die ik nog helemaal niet kende.
0: Ja, er gaat inderdaad per podcastaflevering en per hypothese eigenlijk... een nieuw luik van die 17e-eeuwse wereld open. En dat is eigenlijk heel heel, heel tof om te voelen... uh, dat bijna eigenlijk de zoektocht net zo interessant wordt als het uiteindelijke antwoord. Want dat is nog maar één hypothese. Uh, er was ook sprake dat het mogelijk een theaterjurk zou zijn. Een, een jurk gedragen door een theatergezelschap.
1: Ja, het is namelijk heel verwarrend dat het schip waarschijnlijk gezonken is in 1650-55, Maar dat de jurk gedateerd gedateerd kan worden tot 1610, 1615. Dus wat doet een oude jurk van 10, 20, 30 jaar oud... aan boord van zo'n schip?
0: Ja, eigenlijk totaal totaal uit de mode. Ja, een beetje je
1: je oma's bloemetjesjurk, weet je (laughs) (laughs) wel. Dan wel wat mooier. Maar wat doet hij aan boord van zo'n scheepswrak? En wie zou dat nog gedragen hebben? Nou ja, ik zou meteen denken als leek van... misschien droegen mensen jurken langer in die tijd. Maar nee, volgens textielhistorici... is het echt een ouderwetse jurk geweest. En dan komt een nieuwe theorie, theorie erin... Wat, wat doe je met oude jurken? Nou, die soms, uh, We gaan gemaakt, in de
0: verkleedkoffer. Die... Die... Zo gaat dat bij ons thuis
1: Verkleedkoffer. Ja, ja inderdaad. Ja. En in die tijd had je een heel bloeiende theaterwereld. Die uh, uh, heel Europa doortrok. Grote theatergezelschappen. En die werden gesteund door mecenassen. Dus door rijke mensen die zeiden van... Nou ja, Jullie zijn mijn geadopteerd theatergezelschap. Hier, uh, heb een kostuum. Heb een ja. jurk. Hier een wat geld
0: en, en mijn oude jurk.
1: En mijn ja. oude jurk. Ja, precies. <laughs> nou, ja, die jurken waren voor tuin natuurlijk. Hè. Die waren gemaakt. Jarenlang door kleermakers met gouddraad en zilverdraad doorweven. Hele moeilijke, ingewikkelde constructies. Dus het was niet niks als cadeau. Uh, het grappige is van die theorie: wat het net over dat zo'n jurk een vrouwelijke entree in de geschiedenis geeft dat in die tijd theatergezelschappen nog geen actrices hadden. Die kwamen net een paar decennia later. Dus dan zou de jurk opeens gedragen zijn door een man. Uh, Maar als je dan die hele set die van boord van het schip komt, uh, bekijkt, er zit ook een paar kaftansen aan boord, dus Turkse of Poolse kledij. Uh, Er zit nog een andere jurk aan boord, een soort soort zilveren huwelijksjurk, die niet zo mooi is bewaard gebleven, die is helemaal bruin geworden. Uh, Misschien is het dan wel een stuk van Shakespeare wat hiermee werd uh, verbeeld. En het klopt redelijk aardig, want in de tijd dat het wrak gezonken is, werden alle... Engelse theatergezelschappen uit Engeland gezet. Daar was de Puritijnse Revolutie. Er mocht geen theater meer zijn in Engeland en Londen. Dus iedereen kwam naar Nederland, Duitsland, Spanje. Iedereen ging de, de oversteekwagen. En werden hier immens populair. Dus ook hier in Brussel zullen ze gestaan hebben uh, als grote shows eigenlijk. De theaterhistorici die we daarover interviewden, die noemden het een soort Cirque du Soleil. Dus van het hele grote spektakeltheater. Nou, in Nederland waren ze allemaal stijfkoppen. Die waren heel erg trage, slome, saaie theaterstukken gewend. En opeens kwamen die Engelsen met vuurspuwende draken op het podium... in grote gewaden en kledij. Nou, wie weet is dit de gezonken inboedel van zo'n gezelschap. En dat vind ik zo'n mooi verhaal weer. Want ja, je kan het je wel voorstellen dat als je 17e eeuw bent... dat je ook een vuurspuwende draak op het podium wil. Maar ik had me er zelf nooit bij afgevraagd dat dat ook mogelijk was geweest. En dat vind ik zulke leuke verhalen.
0: Is dat... Je favoriete hypothese?
1: Ik word er altijd wel heel blij van inderdaad. <laughs> ik word ook meteen, heb ik de neiging weer om een teletijdmachine op te zoeken, want daar zou ik wel bij willen zijn.
0: Echt hè? Ja. echt hè? Zullen we het ooit weten van wie die jurk echt was?
1: Nou, dat wordt heel spannend, want aan de hand van deze vondsten, die 1500 vondsten, gaan we dat niet weten, jammer genoeg. Uh, want die zijn wel redelijk onderzocht nu. Uh, maar er ligt nog een heel groot deel van het schip ligt onder uh, de zeebodem. Ja. Dat is afgedekt door de duikers van de Rijksdienst uh, na die vondsten. En het is nog iets van zes, zeven vrachtwagenladingen aan, aan nieuwe vondsten die gedaan kunnen worden. Oh. En eigenlijk is iedereen er wel van overtuigd dat als we daarin gaan graven, dat we dan het antwoord te weten komen. En daar heb ik ook wel heel veel zin in.
0: Arnold, die documentaire gaat natuurlijk over die ontdekking van dat wrak, die jurk. Maar het is ook een portret. Een portret van twee werelden die bij momenten heel erg Clash. Um, misschien moet je dat even uitleggen.
1: Ja, ja het, is, het, is, het is een wereld van de tessische duikers. En dat zijn allemaal. Ja, hoe zeg je dat? Uh, allemaal uh, geen hoogopgeleide figuren, zeg maar. Het, mm-hmm. de, de, de groep duikers die de jurk gevonden heeft: dat zijn een timmerman, een garnalenvisser, een, uh, een stratenmaker en een pizzabakker. Die nu vrachtwagenscheur is geworden.
0: Ze noemen en, ze... zichzelf piraten.
1: Ja, ze noemen zichzelf ook echt piraten, inderdaad. Het zijn uh, mensen die echt gaan voor het avontuur, voor de ontdekking. Ook wel echt voor, voor het goud, zeg maar, voor de, voor, 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 voor de schatten. Niet per se om te verkopen, maar echt als een soort... Dat is je ultieme doel, weet je wel. Dat je de schat vindt die daar begraven ligt. En iedereen heeft ook een eigen doel. Eén uh, iemand wil de portemonnee van admiraal de Ruiter. Een beroemde Nederlandse admiraal uit de 17e eeuw vinden. Die er ergens zou moeten liggen. Een ander die wil zeker nog een keer die ene goudschat. Die in de lutine een schip wat daar ligt, uh, vinden. Een ander is juist helemaal gefascineerd door de diertjes rondom zo'n wrak. Dus die loopt alleen maar met een, een lichtje al die diertjes uit, uh, uit te zoeken. Dus iedereen heeft zijn eigen ambities en doelen. Um, maar één ding is daarbij zeker. Ze willen niet gestoord worden daarin. Ze willen niet ja. uh, verstoord worden door de overheid. Ze willen gewoon lekker hun gang kunnen gaan. En vinden het ook een beetje hun recht. Dit is hun eiland. Dit is hun Waddenzee. Uh, dit zijn hun bootjes. Zij betalen de benzine. Ja, uh, dit zij zijn be-
0: de wateren waarin zij zijn opgegroeid.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En al die overheidsbemoeienis, dat, dat hoeft niet zo heel ja. erg. En dus dat, dat is ook dat wel een beetje die. dat is één wereld: hè?
0: de ja. piratenwereld. Ja. Ja. En die piratenwereld, die piraten, die vinden. Dus dus de schat van hun leven, die schat komt naar boven. Ja, dat nieuws raakt bekend en komt terecht ook in een andere wereld. Een heel academische wereld van archeologen en wetenschappers. En die mensen, ja, die die weten niet wat ze horen. Als ze horen dat... Zo'n schat is bovengehaald door totale amateurs.
1: Het is een beetje de paradox inderdaad. Dan dat vinden ze eindelijk de schat waar ze al die jaren naar op zoek zijn. En dan krijgen ze de hele wereld over zich heen. Terwijl tot die tijd hebben ze zich redelijk onbekommerd allemaal heel andere fantastische schatten kunnen opduiken. Maar deze schat is zo groot en uniek... dat inderdaad allemaal wetenschappers van over de hele wereld... Hè, uit Amerika, Nieuw-Zeeland, Engeland, Duitsland, Frankrijk... iedereen komt naar Texel, komt naar het Rijksmuseum in Amsterdam... waar conferenties worden georganiseerd over de jurk. De Rijksdienst die verantwoordelijk is voor de wrakken in de Waddenzee... Ja, die denkt, wat hebben we laten liggen? Wat hebben we gedaan? Die zijn ook, het zijn Rijksambtenaren. Dus zijn ook wel een beetje benauwd van... jeetje, zijn wij verantwoordelijk ervoor dat in een Rijksmonument... amateurduikers zo'n schat vinden. Dat is ja. ons falen. Dus die gaan ook een beetje uh, lopen protesteren. Die zijn bang voor gevolgen daarvan natuurlijk.
0: Ja, Dus, dus die, een... de, de piraten krijgen heel wat bagger over zich heen. Hè?
1: Ja, zeker. Uiteindelijk zijn de piraten natuurlijk de zwakste schakel hierin. Die hebben geen functie, die hebben geen opleiding. Dus daar kun je het makkelijkst alle schuld op afschuiven inderdaad. Terwijl het natuurlijk uiteindelijk het resultaat is... van een, een stelsel dat gefaald heeft.
0: Ja. Maar ze gaan natuurlijk niet volgens de geplogenheden te werk, volgens de archeologische geplogenheden. Een van de meest uh, frappante, op een manier grappige voorbeelden daarvan is als duikster Annette, uh, de enige vrouw in het duikersgezelschap, vertelt hoe ze, uh, nadat ze de jurk eigenlijk al een tijdje hebben teruggegeven aan, uh, aan, 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 aan het museum, aan de, aan de autoriteiten, hoe ze nog een stukje e eeuwse mouw vindt dat nog rondslingert bij haar thuis En ze vertelt wat ze ermee doet.
2: Hé man, dat is een mouw. Hij zegt niks zeggen. Hij zegt ze hebben alles toch? Nou, ik zeg zo is het. Ik zeg zal ik hem eens wassen? Ik zeg... Oh, hij zegt, wel ja, doe maar. Hij zegt, ze weten toch niet dat hij er is. Dus ik de ding in de wasmachine.
1: We weten niet precies wat de beweegredenen daar nou achter waren. We weten ook niet precies hoe dat dan in de wasmachine is gestopt. Is dat in een zakje gedaan of is dat gewoon bij de onderbroeken uh, erbij uh, gestopt. Dat, dat weten we uh, totaal niet.
2: Nee, in de wasmachine. Oh. In, een, in een BH, in zo'n lingerie zakje. Ik, ik dacht, dan blijft hij goed bij elkaar. Uh, hij heeft 30 gra- op 30 graden, 30, machine, 30 minuten in de wasmachine gezeten. En toen heb ik hem in, buiten in de zon aankrijven <lacht> <lacht> nou, Hij was zo droog.
0: Ja, aan de waslijn heeft ze die gehangen, die 17e... Die 17e-eeuwse mouw die ze eerst op 30 graden in haar wasmachine had gestoken. Het moet zo hard geknetterd hebben in de hoofden van die wetenschappers toen ze dat hoorden...
1: Ja, zeker, ja. Ja, en het het bleef maar knetteren ook, Uh, want alles wat die duikers deden met al die vondsten was precies tegen datgene in wat die wetenschappers hadden willen doen met die
0: vondsten. Ja, dit is, dit is wat historica Jerry Tiramani daarover zegt.
2: Potentially, the whole shipwreck finds would have been lost completely had the divers not brought them to the surface, but it's quite... Understandable why anybody who's a rigorous dress historian is horrified, absolutely horrified at the way they were recovered. Het feit dat je daarop afgerekend wordt is ook een ook weer twee werelden, hè? Een wereld die weet, die zegt dat die weet uh, um, heel veel praktische of nee theoretische kennis heeft. Uh, een, een, Achtergrond van leren, van weten, studeren. En een wereld die doet. Ja. ja
0: oh, ik werd zo heen en weer geslingerd ook tijdens de documentaire. Want je, je snapt de historica die aan het woord is. Je snapt haar. En tegelijkertijd heb je ook wel heel veel sympathie voor Annette en haar duikersvrienden.
1: Ja, nou, er zit ook heel veel moois achter inderdaad. Hè? Uh, de manier waarop zij die schatten al decennia naar het lokale museum brengen. Uh, om daar te te stellen. En dan zeggen ze van ja, eerst gaan ze even langs de, de verjaardagsronde. Eerst komen ze bij mij thuis in de kast. En daarna komt alles uiteindelijk toch in het museum. Wij hebben echt geen kwade opzet. Dat, dat bezweren ze. We zullen het niet verkopen. Maar ja, dat gaat natuurlijk totaal niet volgens de protocollen en, uh, en ideeën van uh, de overkant, zoals we op Tessel zeggen. Dus de wereld van Amsterdam, van een de, van de macht, van een centrum. Uh, maar wel met goede bedoelingen uiteindelijk. Ze willen dat iedereen ervan kan genieten. Maar... Ze zijn wel nationalistisch of eilandistisch. Het moet op Tessel gebeuren. Ja. Dus die spullen moeten op Tessel blijven. Dus dat is ook het, het, de, de grote knoop waar ze in komen natuurlijk. Als uiteindelijk die wetenschappers komen en zeggen van... nu moeten jullie alles inleveren. Alles moet naar de overkant. Wij moeten het onderzoeken. Wij moeten het conserveren. Wij moeten bewaren. Nou, dat doen ze niet. Nee. Die duikers die vertrouwen ze voor gebeter En die zeggen van ja... Jullie, uh, jullie gaan het wegmaken, weet je wel. Jullie het in een depot, ergens diep onder de grond. En we gaan het nooit meer terugzien. Dus ja. we houden het gewoon thuis.
0: Een heel groot wantrouwen en tegelijkertijd ook een soort van trots gevoel. Uh, en het idee van, ja, hadden wij deze schatten niet naar boven... Gehaald. Ze lagen er nog, of erger nog. Ze waren gewoon weggespoeld en er was niets mee gebeurd.
1: Nee, zeker. Want je weet dat de Rijksdienst heeft alleen maar meer geld gekregen... en meer capaciteit gekregen dankzij deze jurk. Dus die duikers hebben heel duidelijk iets aangekaart wat misging. En dat hebben ze niet op de meest subtiele wijze ooit gedaan... als je die wetenschappers en die Rijksdienst mag geloven. Maar ze hebben het wel voor elkaar gekregen. En daardoor kan iedereen nu naar die hele mooie jurk kijken op Texel... Um, Daardoor uh, zijn al die wetenschappers aan het werk gegaan. Die duikers die grappen er ook altijd over. Van Wij hebben echt een industrie in het leven geroepen. Dankzij ons zijn er echt miljoenen rondverdeeld. <laughs> Langs alle universiteiten en onderzoekers die zich hierover konden buigen. Uh, dat hebben wij toch wel mooi voor elkaar gekregen.
0: En je zei het net, wie weet wat ligt er nog. Want nog hoeveel, hoeveel... Wat wat ligt daar nog precies in dat palmhoutvrak daar beneden? Ja, een heel
1: groot deel van het schip en ook het schip zelf ligt daar nog in het kuiltje in het zand. En volgens de maritieme archeoloog uh, die het onderzocht, Arend Vos, die zei van ja, waarschijnlijk nog wel zes tot zeven vrachtwagens vol met vondsten. Dus dat is een ongelofelijke schat eigenlijk.
0: Die site is nu afgedekt. Daar ja. is een soort, hoe moet ik me dat voorstellen? Een
1: soort stijgergaas wat tegen stijgers aan zit. Dat doen ze dan over de bodem heen met kettingen. En dan laat ze het een beetje losfladderen... zodat de zand onderdoor spoelt... en het eigenlijk een soort nieuw duin wordt. En dan denken ze van dat, dat zand, dat duin... dat beschermt het beste. Ja. ja, de duikers zijn heel sceptisch daarover, hoor. de Tesla'ers Ja, ik wou het vragen, van, hoe wordt
0: daarnaar gekeken, naar die afdekking uh, na,
1: wetenschappelijk zit het wel redelijk oké, okay, hoor. De wetenschappers mm-hmm. bezweren dat het echt goed komt met dat, dat, dat behoud daarvan. Maar de Tesselaars zeggen van ja, we komen zo vaak langs en dan zien we dat er gaten in zijn. Of dat er stukken stijgergaas aanspoelen op het strand. Dus ja, wie weet uh, wat er wel verloren gaat door die methode. Uiteindelijk is het natuurlijk het belangrijkste van wat ik ook heb willen zeggen met die film... Of niet alleen maar hoor, maar wat ik hoop dat het, 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 het resultaat wordt van die film... is dat mensen echt beseffen van jeetje... Uh hier in de Waddenzee, daar liggen zulke ongelofelijke schatten, allemaal tijdcapsules. Het zijn allemaal gezonken schepen, die zijn afgedekt en waar 400 jaar lang niemand naar heeft gekeken of heeft aangeraakt. Dus als historische bron, maar ook als bron voor musea, voor tentoonstellingen, is echt ongeëvenaard. De persoonlijkheid van die, het persoonlijke karakter van die die vondsten. De directeur van het museum zei het laatst heel mooi, die zei, Italië heeft Pompeji, maar wij hebben de schatten, de, 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 de wrakken in de ...en die zijn net zo bijzonder. Misschien wel ja. bijzonderder. Dus in...
0: idealiter luistert er nu een of andere mecenas... Ja. ...of ziet hij jouw documentaire en zegt hij... ...wat? Hier! Ja, 7 miljoen. Zeven miljoen! Graag, Graag. maar op! Ja, <laughs> um, uh, de terugkeer van de jurk. Laat ons het daar nog heel kort even over hebben... ...want dat is belangrijk. Hè. Even luisteren naar Annette. Wij zijn met elkaar.
2: Als je ergens heen wil... ...dan moet je over het water of ze moeten naar ons toekomen... Maar waar wij zijn, is het goed genoeg. Maar het meest Tesselse vind ik het, het gevoel dat wat hier gevonden wordt van Tessel is en ook op Tessel moet blijven en in Kaapskil moet liggen. Ja, dat maakt het uh, heel Tessels en het is bijna niet. Ja, wij noemen dat natuurlijk overkanters uit te leggen. Waarom dat gevoel zo is. Het is van ons.
0: Annette zal blij zijn, want de jurk is thuis. hè, Arnold?
1: De jurk is thuis en vorige week kwamen zelfs de Nederlandse koning en koningin een kijkje nemen. En zich verbazen en verwonderen over de schoonheid van de jurk. Ja, het is heel mooi. Echt sinds, sinds de jurk en de film komen er echt... Enorm veel bezoekers zich verwonderen over de jurk. En het blijft even magisch als ik in het begin van de uitzending beschreef... dat mensen die hem bekijken echt een een traantje moeten wegpinken soms zelfs. Omdat er is iets magisch aan de jurk. Er is iets waardoor het uh, boven zichzelf uitstijgt en mensen echt beroert. En dat, dat blijft zo bijzonder.
0: Ja... Ik zou je ze zo hard aanraden. De documentaire van Arnold van Brugge. Even checken op de site van NTR. Of gewoon even googelen de jurk en het scheepsvrak. En dan vind je daar de documentaire en de podcast. Je hey, kan ook... zelf
1: duiken, want we hebben nog een, een interactive gemaakt. Een website yes. waar je zelf naar het vak kan duiken. En alle schatten zelf kan ontdekken. Die is ook heel mooi. Ook daar te vinden.
0: Ik heel erg bedankt Arnold van Brugge. Doe ze de groetjes op Tessel En ik bekijk alvast in mijn agenda wanneer daar tijd is voor een weekendje Tessel, Want nu wil ik uiteraard die jurk met mijn eigen ogen zien.